0: Quý vị khắc sĩ, pháp ấn này chính là ba cánh cửa đi vào giải thoát là giáo lý căn bản của chữ buộc là con mắt của chữ buộc là chỗ đi về của chữ buộc không có không có cái lời nói nào mà nó nhấn mạnh tới sự quan trọng của pháp ấn như là cái câu nói trong hôm nay hấp ấn này là cánh cửa ba cánh cửa để đi vào giải thoát tam giải thoát muốn là giáo lý căn bản của chư Bụt. the basic teaching of all the buddha là con mắt của chư Phật and the eye of the buddha Phật nhạn là chỗ đi về của chư Bụt. the final destination of the buddha không có thể nào nói không có thể nào nói hơn được không có thể nhấn mạnh được hơn về cái sự quan trọng của ba ba Phật tử tức là Tạm giả thắc mắc vì vậy cho nên quý vị nên nghe cho kỵ tiếp nhận cho thấu đáo để ghi nhớ mà tư duy và quán chiếu ngay trong lòng thực tại được lại dặn dọc thêm một là giận dò thêm lần nghe cho kỵ tiếp nhận cho thấu đáo để ghi nhớ mà tư duy tư duy tức là thiền quán tại vì thiền dịch là tư duy tu tư duy đi không có nghĩa là suy nghĩ mà dùng cái trí của mình để quán chiếu tư duy và quán chiếu ngay trong lòng thực tại ngay trong lòng thực tại tức là mình phải nhìn ngay ở trong cái thực tại để quán chiếu nên đừng có bay bóng ở trong cái thế giới của sự suy luận siêu hình đừng có đừng có chơi thể thao với những cái ý niệm dầu là ý niệm vô thường vô ngại không vô tướng vô Tá đừng có chơi với những ý niệm mà phải quán chiếu ngay trong lòng thực tại là như vậy. Bắt reality and look deeply into the heart of reality. Bây giờ chúng ta đi sang cái pháp văn thứ nhất gọi là không suy quý vị các sĩ người tu hành nên tìm nơi tĩnh mịch như đi vào rừng ngồi dưới gốc cây để thực tập quán chiếu về từ thân của thực tại. Look deeply into the nature of reality. Phải thấy mọi hình sắc là khổ, không và vô thường. Để thoát ly cho được sự bám biếu vào hình sắc và trở về an trú trong cái thấy bình đẳng, không phân biệt đối với hình sắc. Thì chúng ta thấy rằng cái này cũng nói tới vô thường, cái này cũng nói tới khổ và kinh này cũng nói tới vô ngã Trước hết là sắc Tức là cái hình hài của mình Và vật chất Phải nhìn vào sắc Để thấy tính cách vô thường của nó Và thấy rằng Nếu mình dạy dột Ngây thơ Thì Nó sẽ gây khổ đau cho mình Nó là vô thường Nó là vô ngã Mà mình cứ tưởng là nó thường Nó vô ngã Nó chắc thật Thì là nó gây khổ đau cho mình Khổ không và vô thương Để phát ly cho được Sự bám víu vào hình sắc Mình mình an cư lập nghiệp Ở trong cái sắc Mình xây nhà ở Trong cái sắc Mình làm chùa ở trong cái sắc Mình ký kết lâu dài với cái sắc Là rất rất dạy dục Cũng như là mình Mình ký kết lâu dài với là cái mùi hương của bông sen, mình ký kết lâu dài với cái bông sen hay cái lá sen là mình dạy dỗ, mình phải thấy cái bông sen ở trong cái cũ sen, mình phải thấy bông sen ở trong nước, trong đất, ở trong vũ trụ, mình phải thấy sắc ở trong thanh thường biểu xuất phát, mình phải thấy trong tứ này và mình đừng có mình đừng bám víu lấy một cái phần nhỏ của thực tại để mà làm ăn lâu dài với cái đó và việc thân mình thế nào nó cũng già cũng mình và mình nói mình là cái thân này Thì chắc có ngày mình đau khổ hoặc là mình có thể đau khổ ngay từ bây giờ thế thân là vô thường, thế thân là vô ngã, và thế thân là không thì mình mới thoát được những cái khổ đau đau. Đừng có bám víu vào sắc. và trở về an trú trong cái thấy bình đẳng, không phân biệt đối với hình sắc. Chúng ta quán chiếu về sắc. ta phải thấy được cái tính bất khả đắc, chân như pháp tính, bất nhị vô phân biệt, ly chư vọng. Còn tượng, lý chư hư vọng, có sắc Và đối với đối với các quân khác như là thọ, tưởng hành thức, mình cũng phải quán chiếu nhìn sâu để mình thấy được những cái đó. Đối với cảm thọ, đối với tri giác, đối với tâm hành và nhận thức cũng như thế, người ấy nên quán chiếu rằng chúng là khổ, là không, là vô thường. Để có thể thoát ly cho được cái thấy có tính cách sai lạc, về cảm thọ, thi giác, tâm hành và nhận thức để đạt tới cái thấy bình đẳng, không phân biệt về chúng. Phải thấy được cái tính samata và vi Vikanfa, không phân biệt là vi Vikanfa. Này quý vị khắc sĩ, các uống vốn là không. Uống được sinh khỏi từ tâm. Khi tâm không còn hiện hành, thì uống không còn tác dụng. Thấy được như thế, tức là đạt. Giải thoát chân chính. Giải thoát chân chính rồi thì thoát được mọi tri kiến. Các quán phát này được gọi là không. Cánh cửa giải thoát thứ nhất. Khi mà mình muốn ký kết làm ăn lâu dài với sách, thì chắc nó trở thành ra một cái rất kỳ nhiêu màu mỡ trong những tham tham lắm tham khác kỳ thị giận hờn và sợ hại vì vậy cho nên thức nó, nó lớn mạnh thức này tức là vọng thức chính cái vọng thức là cái làm cho mình điên đạo Mỗi ngày. Mà sắc. Hình hai. Là một cái miếng đất màu mỡ. Và nếu mình lấy cái vọng thức của mình. Mà mình trồng vào. Trong cái miếng đất màu mỡ của sắc. Đó, thì cái vọng thức nó lớn lên. Mà vọng thức càng lớn từng nào. Thì càng nhiều tham đắm. Càng nhiều y thị. Càng nhiều sợ hãi từng đó. Cho nên. Cho nên thức đó, Là nó lấy thức ăn từ sắc Trong khi đó Thì cái mà mình thực hiện Không phải là thức Mà là trí trí tuệ Mà khi mà trí tuệ phát triển Thì mình sẽ không có bám vào Bám vào sắc Ký kết làm ăn lâu dài với sắc Tại vì biết sắc là vô thường Là không là trống rộng như là một cái ráng trời. Chúng ta biết cái ráng trời là vô thường. Chúng ta biết cái cầu vòng là vô thường. Và không có thật chất. Cho nên khi có cái ráng trời chúng ta vỗ tay, chúng ta vui mừng. Mình đến khi cái ráng trời mất chúng ta không có đau khổ, không có than khóc. Là nhờ chúng ta có trí tuệ cho ta biết rõ rằng cái ráng trời là vô thường và không có, không có thật chất nhưng mà ta không có áp dụng được cái thấy đó vào cái thân thể ta và cái thân thể của người kia và vì vậy cho nên không áp dụng được thì ta không có trí tuệ và không có trí tuệ tức là cái vọng thức nó lớn lên vọng thức nó lớn lên thì ta bị sợ hãi, khổ đau và tuyệt vọng cho nên buộc dạy rằng sắc là miếng đất mồm ở để phát sinh vọng thức và phải dùng trí thì mới thì mới tránh ra khỏi cái chuyện vọng thức làm ăn ở trên sách. Phải quán chiếu sách bằng trí tuệ. Phải thấy sắc là vô thường, là không có thực chất. Rồi phải đi tới thọ, phải quán chiếu thọ là vô thường, là không có thực chất. Có phải là mỗi ngày chúng ta có kinh hướng chạy theo thọ, ý kết với thọ, đi tìm những cảm thọ dễ chịu hay không? nghe một câu nói khen ngợi đi tìm những cái cảm thọ muốn làm ăn lâu dài với cảm thọ đó mà không thấy rằng cảm thọ là vô thường cảm thọ là không có thật chất ta phải thấy được cảm thọ ta cũng như là chiếc cầu vồng thì chúng ta mới không khổ còn nếu chúng ta thấy cảm thọ là một cái gì chắc thật lâu mền Tụi ta sẽ đau khổ. Sắc là vô thường. Là không có thực chất. Họ cũng vô thường. Cũng không có thực chất. Ứng ừ cũng vậy. Những tri giác của ta. Nó cũng vô thường. là không có thực chất. Và có người giữ những cái tri giác đó. 20 năm. 40 năm. Và đau khổ vô cùng với cái tri giác của mình. Tri giác là những cái gì vô thường. Và không có thực chất. Vậy mà chúng ta cứ giữ cái tri giác đó hoài. Bám vào tri giác đó ý kết lâu dài với tri giác đó. Ví dụ như mình nói đây là người thương của mình, đây là kẻ thù của mình, người thương mình thì mình phải làm như thế này, và kẻ thù của mình mình phải làm như thế kia. Thì với cái tri giác đó, mình có thể nuôi dưỡng vọng thức của mình trong hai mươi năm, ba mươi năm, 50 năm mươi năm và có khi mình cũng nhận ra rằng cái người mà mình cho là kẻ thù có thể có thể là bản thân mình có thể là rất quan trọng với mình mình có thể biến người đó thành một người thương và mình có thể giúp người đó có hạnh phúc để người đó không có gây khổ đau cho những người xung quanh Vậy vậy cho nên cái tri giác của mình cũng là một miếng đất màu mỡ để nuôi vọng vọng thức chúng ta đau khổ là tại tri giác của chúng ta chúng ta nếu lấy những tri giác đó cho nó là chân thật, thì thực nó cũng như là một cái ráng trời, nó cũng vô thường và nó cũng không có thẩm chất. Nó có thể chỉ là những cái vọng thượng, trong khi đó trí tuệ về vô thường, về vô ngã thì chúng ta rất uh, ốm yếu của ta, rất là ốm yếu. Cái tuệ giác về vô thường, vô ngã chúng ta rất ốm yếu nên chúng ta mới để cái vọng thức nó nuôi dưỡng bằng những cái miếng đất màu mỡ mà của sắc thọ tưởng hành các uẩn vốn là không vốn được sinh khởi từ tâm tâm nó biến hiện ra các uẩn và các uẩn đối với ta là những cái khu uẩn Tức là những cái yếu tố mà ta bị kẹt vào. Nếu cái tâm ta nó được giải thoát. Nếu cái tuệ nó phát triển. Thì vọng thức nó tiêu diệt. Thì cái uẩn nó không còn lung lạc được mình. Nó không còn kéo níu được mình. Nó không còn giam hãm mình nữa. Cho nên gọi là. Khi tâm không còn hiện hành. Thì uẩn uống không còn tác dụng Tâm đây tức là vọng thức. Nó không có làm được gì mình nữa hết. Thấy biết được như thế. Tức là đạt được giải thoát chân chính. Nó không còn là thu nữa. Mà nó là xạ ẩn. Thì mình phải ru. Nó cũng là sắc thọ tướng hành thức. Nhưng mà mình chơi với nó một cách rất là... Giống như là mình đứa trẻ ngồi xây một cái lâu đài bằng cát ở trên bãi biển. Đây là cụm ra vào. Đây là bức trưởng thành. Đây là cái cái tháp ở giữa mình chơi rất vui nhưng mà mình biết rằng đây là những cái bậc cát sau khi mẹ mình ra nói con ơi quan cơm thì mình không có tiếc gì hết mình có thể đưa cho mình đạp cái lâu đài đó ngã xuống không có tiếc gì hết thì sắc thọ tượng thành thức cũng vậy nếu nó là những cái thú ấn thì nó làm cho mình đau khổ cực kỳ nhưng mà nếu mình biết nó cái bản chất của nó là vô thường là vô ngã thì mình có thể chơi với nó. Mà mình không có đau khổ vậy. Nó là xạo. Thấy biết được như thế. Tức là đạt được giải thoát chân chính. True liberation. Giải thoát chân chính rồi. Thì thoát được mọi tri kiến. Mọi tri kiến. Tức là mọi cái. Mọi cái thành kiến. Mọi cái ý niệm. Phép quan sát này được gọi là không. Đó là cánh cửa giải thoát thứ nhất. Mở cánh cửa đó ra. Thì mới ra khỏi cái tù mà mình gọi là tam giới. Bây giờ chúng ta đi sang cái phần Cái giải thoát môn thứ hai là vô tướng. Chúng ta đã hiểu vô tướng rồi, thành chúng ta có thể đi rất mau. Vô tướng là không kẹt vào tưởng. Lại nữa, an trú trong định mà quan sát các đối tượng, thì hành giả thấy các đối tượng hình sắc đều tan biến và người ấy thoát ly được tính cách hư ảo của tri giác về hình sắc. Tướng, chúng ta có thể tướng hoa, tướng lá, tướng hương, tướng sắc, an trú trong định mà quan sát các đối tượng. Khi mà chúng ta quan sát cầu vòng, khi mà chúng ta quan sát cây chuối, khi mà chúng ta quan sát một đám mọt nước, hay quan sát cái hình hài của một người anh, một người chị, một người em, một người con, hay là hình hài của chúng ta. Thì ta phải an trú trong định mà quan sát. Tức là tâm mình có định. Thì mình quan sát mới đi sâu vào được. Mà muốn có định thì phải có chánh niệm. Tại vì niệm nó đưa tới định. Mà có định thì mới có tuệ được. Ở đây. Cái công việc của người tu. Là đi tìm tuệ. Phát triển tuệ. Khai triển tuệ. Mà muốn có tuệ. Thì phải có định. Do đó cho nên phải sống chánh niệm và phải quán chiến Trong khi mình nấu cơm, trong khi mình ăn cơm, trong khi mình trù nồi, trong khi mình giặt áo, à, Những cái lúc đó, mình nên giữ chánh niệm, rồi mình nên nhìn vào. Cái gì nó đang xảy ra trong hiện tại? Nhìn sâu vào. Với cái định đó, mình có thể thấy được tính cách không chắc thực của bản pháp. Tính cách Vô thường của bản pháp Tính cách duyên sinh của bản pháp Ví dụ như khi mình nhai một miếng Đậu que Thay vì Nhai miếng đậu que để suy nghĩ tới trường quá khứ, trường tương lai Thì mình nên tự nhai miếng đậu que Và thấy rằng Cái miếng đậu que này là một hiện tượng màu nhiệm Nó biểu hiện ra Mà trong miếng đậu que này Nó có Nó có mây Nó có nước nó có ánh sáng nó có vũ trụ ở trong đó và mình có thể tìm được mình thấy được mình có thể thấy được cái tính vô tướng cái tính cách vô tướng của đầu quen trước đây được chừng 3 tháng thì mình có thấy được cái miếng đầu quen này miếng đầu quen nó từ lâu tới rồi mình thấy được cái hạt hạt đậu rồi mình thấy được mưa, mặt, và người làm vừa để cho cái hạt đầu đó nó thành cái đầu cho nó biểu hiện ra một cách rất màu nhiệm và mình thấy rằng mình thấy rằng mình nhìn thấy cái tướng của hạt đầu que và mình thấy được cái vô tướng của hạt đầu que cái miếng đầu que đầu que tức là cái danh từ Việt hóa, Aricove đầu ve, sò mò Đầu que. Thành ra, khi mình ăn cái miếng đầu que, thì mình có tiếp xúc được với cái tướng của đầu que. Nhưng mà mình là người tu, thành ra mình cũng bị kẹt vào tướng. Mình thấy rằng trong cái miếng đầu que này, nó có một cái yếu tố như là mây, như là nước, như là nắng, như là người làm, như là phân rác. Và thấy được như vậy thì mình mình thoát được cái tướng của đầu khoe Và mình tiếp xúc được cái tính chất vô tướng của đầu quen. rất là quan trọng. Và khi mà ăn như vậy là ăn rất sâu rất. Chỉ cần có một chút định thôi là ta nhìn vào ta đến đậu que, ta có thể phát ra được cái tuệ giác về vô thường, về tương tức, về vô ngã. Ăn một nước đậu que có thể cháy nước mắt, cháy nước mắt vì hạnh phúc và cũng vì đau khổ. Và những chất hữu cơ, những chất vô cơ, nó họp lại, đã làm thành ra miếng đậu que này. Và cái sinh mạng của nhiều chúng sanh Nó có liên hệ tới cái miếng đậu mà chúng ta ăn Và chúng ta miếp cười với cái miếng đậu que Ta nói rằng miếng đậu que có mặt khắp nơi trên thế giới Và hôm nay nó biểu hiện ra cho mình thấy để mình nhận diện Và mình phải thấy được cái vô tưởng Và cái tưởng mới được Sau khi mình uống một miếng nước trà mình quen cái thói quen của mình là mình uống nước uống nước vậy thôi rồi mình để ý tới cái tướng của nước trà rồi cái hương vị của nước trà thôi nên mình không có nhìn sâu được để tiếp xúc được cái vô tướng nước trà mình không thấy được mình không, không thấy được rằng cái nước trà này nó đã từng làm mây bay trên trời nó có thể đã từng bay qua dạy Hy Mã Lạc Sơn hay là bay qua dãy Pyrene nó đã từng rơi xuống làm thành mưa trên đại Tây Dương nó đã từng đi vào trong máu của một Đức Thế Tôn và hình tướng của nó khi làm máu Đức cái tôn thì nó đỏ, bây giờ thì nó vàng và mình thoát được cái tướng đỏ, thoát được tướng vàng, thoát được tướng nước, thoát được tướng mây, thoát được tướng tuyết, thành đất. mình nhìn vào cái tướng của nước trà mình thấy được cái vô tướng của nước trà và chỉ khi nào đạt tới vô tướng thì cái sự sợ hãi của mình mới tiêu tan mà thôi sợ hại gì sợ hại có sợ hại không sợ hại còn sợ hại mất sợ hại sanh sợ hại gì thành đặt cửa vô tướng là một cửa rất màu nhiệm tất cả những sự sợ hại lo buồn của mình đều tan hết khi mình tiếp xúc với tướng và mình qua cái tướng mình thấy được cái vô tướng tướng buộc buộc có tướng là buộc có vô tướng Cha mình có tướng, cha mình có vô tướng. Mình có tướng, mình có vô tướng. Người tu là người phải tiếp xúc được cái vô tướng. Thì mới có thể giải thoát được. cái cánh cửa này là cánh cửa vương đạo. mở ra được một cái, giải thoát. Chúng ta hãy tưởng tượng chúng ta tới một cái ngôi nhà cổ. Nghe nói đẹp lắm. Đây châu báo. Rồi chúng ta tới được cái nhà đó. Thì chúng ta thấy có ba cánh cửa. Ba cánh cửa rất là chắc. Và ta biết rằng nếu mở được một trong ba cánh cửa này là ta có thể mở ra được cái không gian màu nhiệm ở trong cái căn nhà đó với tất cả những châu bao ở trong đó. Thì cánh cửa đầu là cánh cửa không, cánh cửa thứ hai là cánh cửa vô tướng và cánh cửa thứ ba là cánh cửa vô tá. Khéo léo lắm mới có thể có được chiếc chìa khóa lao lắm mới có thể đưa cái cái chìa khóa vào đó khóa theo lao lắm mới tung được cái cái, cái, cái hai cánh cửa ra thì tự nhiên hai cánh cửa mở ra một cái thì biết bao nhiêu là không gian nó mở ra cho mình nó biết bao nhiêu ánh sáng <cười> nó lùa vào trong cái ngang nhà đó và mình thấy được cái thế giới của màu ừ. cánh cửa không đã màu nhìm rồi ừ. mà cánh cửa vô tướng nó cũng rất màu khi mình nhìn vào thầy mình, mình có thể thấy được xương của mình, mình có thể thấy được số sư. mình có thể thấy được mục. Khi mình nhìn vào sự chỉ của mình, mình cũng có thể thấy được mục, thấy được thầy mình, thấy được các đệ tử, các thế hệ tương lai, mình phải thấy được cái vô tướng của sự chỉ của mình, mình phải thấy được cái, cái vô tướng của sự ảnh của mình, mình phải thấy được cái vô tướng của mình. Và vì vậy cho nên tự nhiên giữa mình với sư chị mình Giữa mình với sư anh mình Nó có một cái liên hệ rất mật thiết Và tất cả những cái ganh ghét Những cái kỳ thị Những cái buồn bực Đi hiếp Giải thoát Chị là em Em là chị Mà chúng ta cùng chung dòng sinh mạng Và trong em có chị Trong chị có em Trong em có thầy Trong thầy có buồn, Chúng ta tương tức Và chúng ta thấy cái tướng của ta không phải là trong không gian trong thời gian tại cái vô tướng nó cũng như không nó vượt qua thoát cái không không cảnh không gian và thời gian bởi vì vậy cho nên chúng ta không còn than khóc là buộc dập dập bạ cách đây hai 500 năm rồi tại vì khi mà thấy được cái vô tướng của buộc thì có thể ngồi ăn cơm được có thể đi thiền với được có thể nắm tay buộc bất cứ lúc nào nó hay như vậy và vì buộc của vô tướng là buộc không sân, buộc không diệt. Không quá khứ, cũng không có tương nào. Anh trú Ông Định mà quan sát các đối tượng thì hành giả thấy các đối tượng hình sắc đều tan biến hết. Mình thấy cái tướng, nhưng mà cái tướng đó nó không có làm cho mình kẹt nữa. cho Mình gọi là tan. Mình đã ăn miếng đồ que. Được cái đồ có đó. Nhưng mà mình đi sâu hơn nhiều. Mình thấy tất cả vũ trụ mô lai đều tới với mình để nuôi dưỡng mình. Trước này, thức ăn này là tầng phẩm của đất trời. Cả. cả đất trời tới để nuôi mình. Và tới dưới hình tượng của một miếng đồ que. Tại nên nhìn vào đồ qua thì phải thấy trời, đất và vũ trụ. Và người ấy thoát ly được tính cách hư ảo của tri giác về hình sắc chúng ta có một cái một cái tri giác sai lầm về sắc là khi mình tiếp xúc được cái vô tướng thì cái sai lầm đó nó tan biến rất hay các đối tượng khác là thanh hương vị xúc pháp cũng đều tan biến hết và hành giả thoát được tính cách hư ảo của mọi tri giác về thanh hương vị xúc và pháp sắc thanh hương vị xúc pháp là năm đối tượng Sáu đối tượng có sáu giác quan Và nếu mình biết nhìn sâu Nhìn kỹ Thì mình khám phá được Cái chiều sâu vô tướng của chúng nó Và thấy được cái chiều sâu vô tướng rồi Thì mình không bị kẹt nữa Không có bị vướng vào đam mê Tham đắm Vướng mắt nữa Cách quan sát này gọi là vô tướng Alaksana à, cửa giải thoát thứ hai vào được cánh cửa giải thoát này rồi thì tri kiến sẽ được thanh tịnh tức là không có những ý niệm lăng xăng những cái vọng tưởng nữa tri kiến thanh tịnh tức là cái thấy cái biết của mình nó phù hợp với chân như nó phù hợp với pháp giới rồi là tri kiến thanh tịnh còn những tri kiến của mình trong thường này là tri kiến không thanh tịnh mà khi từ một cái tri kiến mà phát ra một cái giận một cái buồn một cái lo một cái sợ một cái ganh thì mình biết rằng tri kiến đó không phải là tri kiến thanh tịnh. Còn tri kiến thanh tịnh thì nó không có phát ra những cái như vậy. Vì tri kiến đã được thanh tịnh nên hành giả diệt trừ hết các phiền não tham sân và si. đúng như vậy. Chỉ có tri kiến không thanh tịnh nó mới làm ra vướng mắc, thần thù và ôm mê mà thôi tham và sân và si đã được tận diệt thì hành giả an trú trong cái thấy bình đẳng bình đẳng samata, bình đẳng ở đây không có nghĩa là bình đẳng xã hội người giàu người nghèo, vườn công dân bình đẳng ở đây, hãy nhớ là trái núi với họ sợi. hãy nhớ cha và con, hãy nhớ thật và chúng sanh hay nhớ mình với số em của mình. Mình phải thấy được. Cái cái bản chất nhất như của của các hiện tượng đó. Và không kỳ thị thì gọi là thấy được. Thì gọi là cái thấy bình đẳng ăn trú được trong cái thấy này Thì lìa được những cái thấy về ta Và về của ta this, this is me This is mine Tức là vượt phát Cái cái ngại chấp Nghĩa là chấm dứt được Mọi cái thấy sai lầm Khi mà vượt phát được cái ý niệm ta Và của ta Thì tức là đã vượt hết tất cả những cái ý niệm sai lầm rồi Trước khổ đau, những ganh tị những sợ hãi, những buồn nạn, lần hiểu do, cái ngã kiến và cái ngã sợ kiến. Ngã là ta, mà ngã sợ là của ta. Cái thế này không còn cơ hội và căn cứ để sinh khởi nữa. Tức là những cái thế sai lầm không còn cơ hội và căn cứ để sinh khởi nữa và việc vậy cho nên vọng thức nó không còn không còn lớn lên được vọng thức nó vì cái thấy đó cho nên nó không có thể tiếp tục được nuôi dưỡng bởi sắc thọ tượng hành thức theo cái chiều vô minh